0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer herzlich willkommen im Kompressor Podcast. Die Liebe zwischen zwei Menschen, die scheint auf den ersten Blick ja so als das ultimativ Intimste und Privateste, was Menschen überhaupt zustande kriegen können. Bei näherer Hinsicht, so beschreibt es wenigstens die Publizistin Shada Kurt in ihrem ersten Buch, da zeigen sich aber auch in der Liebe durchaus gesellschaftliche Missstände. Jede Menge Macht- und Kräfteverhältnisse lassen sich da ablesen. Eigentlich Verhältnisse, die längst schon überwunden sein müssten. Warum das konventionelle Konzept der Liebe eigentlich ausgedient hat und welche Vision von Miteinander ihr vorschwebt, das beschreibt Shader Kurt in ihrem ersten Buch radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Wir haben hier im Kompressor über das Buch gesprochen, dass Shader Kurt damit beginnt, ein bestimmtes Unbehagen zu formulieren. Ein Unbehagen, das sie dazu gebracht hat, überhaupt dieses Buch zu schreiben. Ich wollte von ihr zunächst wissen, was es mit diesem Unbehagen auf sich hat. Naja,
1: also das Unbehagen eben über eine Gesellschaft die hauptsächlich über Unterdrückungsverhältnisse strukturiert ist, habe ich eben auch in diesem Buch dann mit in die intime Sphäre mitgetragen, wo man eigentlich davon ausgeht, dass sollte sie nicht zu suchen haben oder dass äh, diese Intimsphären, die romantische Liebe oftmals aus den politischen Überlegungen äh, herausgehalten wird und ich habe die da reingetragen. Natürlich aus einem gewissen ja, autobiografischen oder privaten Anlass. Also zum Beispiel, meine Eltern haben sich getrennt in meiner frühen Jugend. Und dann schaue ich mir das auch nochmal ja, in meinen aktuellen Partnerinnenschaften an, wo zum Beispiel mein Partner nicht von Rassismus betroffen ist, im Gegensatz zu mir, wie wir von unterschiedlichen Ereignissen betroffen sind, sei es jetzt äh, der rechte rassistische Terroranschlag am 19. Februar in Hanau oder andere Anlässe. Also ich versuche eigentlich die ganzen Debatten, die wir über Antirassismus und intersektionalen Feminismus in den letzten Jahren führen und die vor allem auch erfreulicherweise unter jungen Menschen sehr stark geworden sind, mit in meine Beziehung zu tragen, weil es mir auch ein Anliegen ist, gewisse patriarchale Logiken, die auch in der westeuropäischen Philosophie und auch in den Philosophien der Aufklärung sehr stark gemacht wurden, auch die irgendwo zu dekonstruieren und überhaupt vielleicht darüber nachzudenken, woher kommt auch das Wissen
0: tatsächlich über die Liebe und die romantische Liebe. Jetzt heißt Ihr Buch ja radikale Zärtlichkeit und handelt im Grunde aber doch von der Liebe. Also warum der Begriff Zärtlichkeit und nicht dieser dann vielleicht zu besetzte Begriff Liebe? Also anders gefragt, was hat die Zärtlichkeit der Liebe voraus? Also meine Vorstellung von Zärtlichkeit, die ich
1: da aufmache, die ist ja relativ nah zum Beispiel auch an Liebesdefinition von der Autorin Bell Hooks, die sie in ihrem Buch All About Love, also auch ein sehr visionärer Bestseller, ausformuliert, auch mit Bezug auf Erich Fromm, der ja auch schon sagte, Liebe ist ein Tun, dem eine Entscheidung vorausgeht. Es ist relativ nah dran und dennoch habe ich mich eigentlich vor allem aus praktischen Gründen dazu entschlossen, im ersten Teil des Buchs eben mich ein wenig an dem Begriff der Liebe abzuarbeiten, mit all seinen Prägungen, diskursiven Vorprägungen, eben auch im Verhältnis von Unterdrückungsverhältnissen das aufzudröseln und dann eher wenn es um die Utopien geht oder um den Blick in die Zukunft, eher mit dem Begriff der Zärtlichkeit zu arbeiten, weil ich ja auch unter anderem in dem Buch dafür plädiere, auch für einen sprachlichen Neuanfang beim Thema Intimität und Zärtlichkeit. Und weil ich auch in dem Buch irgendwann feststelle, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, die Liebe oder diese fünf ominösen mystischen Buchstaben hm. eben von diesem Vorbelast zu befreien und vielleicht mit Zärtlichkeit ja, der Begriff vielleicht mehr darauf hinweist, dass es wirklich um ein zärtlich
0: Handeln gehen muss. Ja. Mhm. Vielleicht auch noch mal, um hier so eine kleine Gegenrede zu versuchen, gegen Bell Hooks oder Erich Liebe ist nichts, was einem passiert, sondern etwas, wozu man sich entscheidet, ist ja so ein bisschen deren Credo. Aber jeder oder jede, die mal erlebt hat, wie das ist, zum Beispiel vor Liebeskummer fast umzukommen, wünschte ja, es wäre so. Aber warum sind gerade liebeskranke Menschen unfähig zu dieser Art Abstraktion? Ach, ich würde es gar nicht mal Abstraktion nennen. Ähm,
1: ich sage auch immer, ich versuche in dem Buch gar nicht alles über das Phänomen Anziehung und Begehren und sich verknallen und so weiter mhm. erklären zu wollen. Das kann ich gar nicht. Also es hat vielleicht auch viel mit Biochemie manchmal zu tun. Und ich bin keine Biochemikerin. Ja. Deswegen formuliere ich ja auch den Anspruch in dem Untertitel des Buchs ganz deutlich, worum es mir geht und zwar eben um diese patriarchalen, rassistischen, kapitalistischen Tradierungen in der Liebe, die uns vielleicht auch davon abhalten, einander anders zu denken oder uns selbst anders zu denken im Verhältnis mit anderen Menschen, in unseren Begegnungen. Und letztendlich es ist es ja auch eine Form von politischer Arbeit, die ich da mache und in dem Buch und also ich habe zum Beispiel auch gestern erst auf Instagram eine Nachricht bekommen von einer Leserin, die gerade eine Trennung durchmacht und die meinte, dass, es, dass das Buch für sie sehr heilsam gewesen mhm. sei. Worüber ich mich freue und gleichzeitig kriege ich sehr viele Nachrichten von AktivistInnen, zum Beispiel von den feministischen Streikkollektiven, die auch sagen, oh, das Buch ist irgendwie sehr hilfreich, auch in unserer aktivistischen Arbeit miteinander.
0: Ja, Sie beschreiben ja völlig zu Recht, dass es wirklich auch eine philosophische Auseinandersetzung ist, zum Beispiel sehr, sehr hübsch, auch ein fiktives Zwiegespräch, was wir da lesen mit Karl Marx. Was kann der uns zum Thema radikale Zärtlichkeit sagen? <lacht>
1: Naja, wir kommen ja in dem Gespräch nicht zu einem eindeutigen Schluss oder einer eindeutigen Antwort. Eigentlich wenn ich mich in dem Gespräch mit einer Frage an ihn mit Bezug auf einen Film, den ich da auch erwähne, der für mich sehr prägend war in meiner Kindheit, ein türkischer Film, wo die Protagonistin am Ende, es geht sehr viel darum, dass sie sich zwischen zwei Männern entscheiden muss und stellt sich auch im Laufe des Films in Monologen immer wieder die Frage, was ist eigentlich Liebe? Was ist Liebe? Und am Ende kommt sie zu dem Schluss, Liebe ist Arbeit und entscheidet sich dann aus diesem Grund für naja, den fürsorglichen, eher netten Mann und nicht das Arschloch, <lacht> der sie vorher schlecht behandelt hat. Und naja, wenn es um den Begriff der Arbeit geht, bin ich natürlich sehr schnell bei Marx und ich wende mich dann mit der Frage an ihn, ja, Herr Marx, wenn Liebe Arbeit ist, was bedeutet das dann eigentlich und inwiefern kann sie dann in kapitalistischen Verhältnissen, wo ja Liebe, äh, Arbeit entfremdet ist, überhaupt bestehen? Mhm. Und wir kommen aber dann letztendlich natürlich ja, in eine Situation, wo wir einen gewissen Konflikt austragen müssen, der gerade auch in der Linken tatsächlich mit, so also Stichwort Identitätspolitiken und so weiter und so fort, sehr populär ist. Also müssen wir erstmal den Kapitalismus überwinden und all diese Fragen nach Geschlechtergleichheit und auch in intimen Beziehungen, das sind Nebenwidersprüche, die sich dann irgendwie sowieso erledigen nach der Revolution. Mhm. Oder müssen wir das alles gemeinsam denken und da komme nichts oder eine Antwort, die ich jetzt dem Toten Marx, der sich da gar nicht so richtig gegen mich wehren kann und das stellen würde. Aber auch also marxistische Philosophinnen wie Silvia Federici, die sich ja auch viel mit dem Thema Liebe und romantische Liebe beschäftigt haben, die zum Beispiel sagen, das was in romantischen Heterobeziehungen oftmals als Liebe bezeichnet wird, ist eigentlich unbezahlte Arbeit, die meistens durch weibliche Personen vollrichtet wird. Also Care-Arbeit, mhm. ähm, Hausarbeit, Erziehung, Fürsorge, also all das, was Frauen vermeintlich einfach aus Liebe und aus einer nat weiblichen Natur heraus machen, aber eigentlich auch dazu dient, vor allem im Kapitalismus eben ja unbezahlte Arbeit im Hintergrund
0: zu verrichten. Mhm. Letzte Frage, vielleicht jetzt ist eben die Idee dieser romantischen Liebe ja auch wirklich nur ein paar Jahrhunderte alt, aber sprechen nicht vielleicht auch doch für sie, dass sie sich eben doch trotzdem in all dieser Zeit durchgesetzt hat, gegen all die die diese Ideen, was daran zu ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ähnlich wie ähm, der Kapitalismus eigentlich, über den ja auch gesagt wird, dass er unfassbar anpassungsfähig ist, was äh, sehr für ihn spricht. Ja. Die Frage ist, ob äh, wir uns nicht ein anderes miteinander vorstellen können, das vielleicht frei davon ja. ist. Oder eben, ich meine, es ist ja auch mein Anspruch, aus diesem Unbehagen irgendwie auch eine Unordnung zu stiften, um eben zu sagen. Ja, diese Konzepte von romantischer Liebe und allem, was damit zusammenhängt, die sind sehr dominant und die sind sehr stark. Aber wir sollten sie eben nicht als natürlich und unumstößlich annehmen, wie alles andere auch in unserer Gesellschaft. Und es ist ja ein Angebot, Handlungsmöglichkeiten und Ermächtigungen anzubieten, das Miteinander ganz
0: anders zu denken. Vielen Dank für dieses Angebot. Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Das Buch von Shader Kurt ist erschienen bei Harper HarperCollins. 224 Seiten kosten 18 Euro. Danke auch für das Gespräch. Ich danke auch. Armin Laschet versus Markus Söder, das Gerangel in der k Karfrage innerhalb der CDU hat uns in den vergangenen Tagen ja mächtig unterhalten. Wir sprechen in der zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute mit einer Kulturwissenschaftlerin über die bildpolitische Dimension dieses Machtkampfes, wie sich zum Beispiel die Herren Laschet und Söder auf TikTok bzw. Instagram selbst darstellen. Hören Sie unbedingt rein.